0: Und willkommen zum nächsten Queb-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich, heute einen besonderen Gast zu begrüßen. Mit mir im Podcast ist Professor Dr. Uwe Kanning. Uwe Kanning ist an der Hochschule Osnabrück und dort Professor für Wirtschaftspsychologie. Professor Canning ist Personaldiagnostikexperte und hat sich um die Aufklärung über Pseudowissenschaften in der Personalauswahl und im Personalmanagement verdient gemacht. Viele kennen seine Kolumne auf Haufe oder seinen YouTube-Kanal. Herr Professor Canning, schön, dass Sie heute bei uns sind. Stellen Sie sich doch gerne einmal vor.
1: Ja, danke schön. Also, Uwe Kanning. Ich bin äh, Psychologe. Ich habe in Münster an der Universität Psychologie studiert. Da so die normale akademische Laufbahn durchlaufen, Diplom, Promotion, Habilitation und bin jetzt seit mittlerweile zehn Jahren in Osnabrück an der Hochschule auf einer Professur für Wirtschaftspsychologie. Und wir haben ja schon gesagt, ich beschäftige mich äh, vor allen Dingen mit Fragen der Eignungsdiagnostik oder überhaupt der Personaldiagnostik. Und in den letzten Jahren auch entstanden ist Bereich, den könnte man nennen, Umgang oder Aufdeckung von unseriösen Methoden in der Personalarbeit, das geht also noch über die Eignungsdiagnostik hinaus.
0: Ja wunderbar, da sind wir auch genau beim Thema unseres Queb-Bundesverbands. Wir wollen heute über Eignungsdiagnostik in der Personalauswahl sprechen und ähm, dass Sie Zeit für uns finden, ist ganz wunderbar. Was ist denn aus Ihrer Sicht ähm, ein zuverlässiges Personalauswahlinstrument?
1: Also ganz grundsätzlich kann man sagen, ein Instrument ist dann zuversichtlich in der Eign äh, zuverlässig in der Eignungsdiagnostik, wenn es wirklich in der Lage ist, beruflicher Eignung zu prognostizieren. Denn darum geht es ja letztendlich in der Personalauswahl. Ich möchte heute wissen, ob ein Bewerber oder welcher Bewerber in der Lage ist, die beruflichen Aufgaben, die jetzt in den nächsten Wochen, Monaten oder vielleicht auch zwei, drei Jahren auf ihn zukommen, wirklich gut äh, bewältigen kann. Es geht also um die Prognose beruflicher Leistung. Und da gibt es sehr, sehr viel Forschung zu. Sie müssen sich vorstellen, es gibt seit mehreren Jahrzehnten in der Psychologie Forschung zur Eignungsdiagnostik pro Jahr. Es so rund 800 wissenschaftliche Publikationen rund um das Thema Eignungsdiagnostik. Und da geht es unter anderem um die Frage, welche Methoden sind denn jetzt wirklich gut bei der Prognose beruflicher Leistung, welche sind weniger gut oder anders ausgedrückt, wie muss ich bestimmte Methoden, wie beispielsweise ein Einstellungsinterview gestalten, damit sie wirklich aussagekräftig werden.
0: Sie kritisieren ja zu Recht manches Instrument wie Graphologie, Schädeldeutung oder Profiling. Mhm. Und Sie haben gerade gesagt, gute Instrumente müssen auch eine Prognose ermöglichen auf die Eignung und den Fit auf einen, auf einen Job oder einen bestimmten Beruf. Was sind aus Ihrer Sicht gute Instrumente? Haben Sie ein Beispiel für uns?
1: Ja, also beispielsweise wissen wir aus der sehr, sehr umfangreichen Forschung zum Einstellungsinterview, dass Interviews dann besonders gut berufliche Leistung prognostizieren können, wenn sie hochstrukturiert sind. Die meisten Menschen kennen aus ihrem Alltag eigentlich nur geringe oder unstrukturierte Interviews. Das läuft im Grunde nicht viel anders ab, als in den 50er Jahren ein Vorstellungsgespräch. Mir sitzt jemand gegenüber, der hat so ein paar Standardfragen, die immer gestellt werden, sowas wie, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen, warum wollen sie bei uns arbeiten? Im Grunde Fragen, die seit Jahrzehnten auch in der Ratgeberliteratur stehen, auf die man sich zu 100% vorbereiten kann. Und dann ähm, fängt er an, an irgendeinem Punkt sozusagen in meine Biografie den Finger reinzulegen und dann entspricht ein Gespräch. Das heißt, er hat gar nicht bestimmte Kompetenzen im Kopf, die er untersuchen möchte, sondern er unterhält sich mit mir. Im Grunde plaudert man eine Dreiviertelstunde lang. Er macht sich keine Notizen oder fast keine Notizen. Er hat keine Vorstellung davon, was denn eigentlich eine gute oder schlechte Antwort aussieht. Ähm, auf die Frage ist. Und am Ende oder auch schon im Laufe des Gesprächs bildet sich dann einfach so ein Eindruck, dass er sagt, naja, der ist geeignet oder der ist eben nicht geeignet. Das ist das, was die mhm. meisten Menschen erleben. Und wir wissen, dass solche Auswahlverfahren eine Prognosegüte haben. Das liegt so zwischen 4 und 14 Prozent. Das bedeutet, dass sie also nur so 4 bis 14 Prozent der beruflichen Leistung prognostizieren können. Das ist natürlich extrem wenig. Es wird deutlich besser, wenn sie hochstrukturierte Interviews einsetzen. Das heißt, Sie haben vorher den Arbeitsplatz sehr sorgfältig analysiert, haben vielleicht fünf Kompetenzen spezifisch für diesen Arbeitsplatz definiert, die relevant sind, also inhaltlich definiert, was ist gute Führung bei uns in unserem Unternehmen oder was bedeutet gute Kundenorientierung bei uns. Und dann haben Sie sich vorher überlegt, mit welchen Fragen kann ich sowas denn gut herauskitzeln aus dem Bewerber und dann stelle ich vielleicht vier Fragen zur Führung und vier Fragen zur Teamfähigkeit und vier Fragen zur äh, Kundenorientierung. Und zusätzlich habe ich mir vorher überlegt, was sind denn eigentlich gute Antworten? Und das Ganze mache ich nicht alleine, sondern noch mit einem Beisitzer oder auch meinetwegen auch zu dritt, wenn es denn sein muss, ähm, so dass ich also sehr klare Vorstellungen habe im Vorhinein, wen suchen wir? Was deutet auf einen guten Bewerber hin? Und ich bewerte alle Bewerber nach den gleichen Kriterien, stelle ihnen die gleichen Fragen. Nur wenn ich den Bewerbern die gleichen Fragen stelle, kann ich sie auch untereinander vergleichen. Und solche Verfahren, die sehr hoch strukturiert sind, haben dann auch deutlich bessere Prognosegüten. Das liegt dann so zwischen 34 und knapp 50 Prozent. Das wäre so also ein Beispiel dafür, wie man eine Interviewmethode, die an sich ja erstmal sinnvoll ist, mehr oder weniger gut gestalten kann über den Grad der Strukturierung. Das Problem bei den unstrukturierten Verfahren, die heute immer noch die Regel darstellen, ist, dass man einfach blind seinem Bauchurteil verfolgt. Und es gibt sehr, sehr viel Forschung, die zeigt, dass wir in ganz systematischerweise Fehler machen, wenn wir Bewerber aus dem Bauch heraus bewerten.
0: Ja, in der Tat. Wir Recruiter sagen ja auch, dass Bauchgefühl der erste Beurteilungsfehler ist.
1: Ja, das könnte man schön so auf den Punkt bringen. Also es gibt ganz vieles, was die Betroffenen natürlich gar nicht merken. Die machen das ja nicht absichtlich. Die schätzen ja nicht absichtlich jemand falsch ein. Sie vertrauen einfach ihrem Gefühl. Und dann weiß man aus der Forschung, dass beispielsweise Bewerber, die groß und kräftig sind, dass man die automatisch als führungsstark erlebt. Oder dass Menschen, die gut aussehen, dass man die als fachkompetenter oder intelligenter wahrnimmt als Leute, die weniger gut aussehen. Oder dass man Menschen, die mir ähnlich sind, dass ich die automatisch positiver bewerte im Hinblick auf ihre berufliche Eignung als Leute, die mir unähnlich sind und das Gefährliche bei diesen Dingen ist dass viele Menschen ja glauben die auch viel Erfahrung haben im Bereich der Personalauswahl, dass sie durch ihre Erfahrung eigentlich immer besser werden, dass sie quasi so von alleine reifen, wie ein guter Wein dass sie irgendwann mal Menschenkenner werden wenn sie nur lang genug solche Gespräche geführt haben und das zeigt die Forschung nicht, also wir haben selbst mehrere solcher Studien durchgeführt und sehen immer diese ganz klassischen Urteilsfehler, die machen äh, erfahrene Hasen und Häsinnen genauso wie völlige Laien, die noch nie ein Interview geführt haben oder noch nie eine Bewerbungsmappe gesichtet haben. Das ist die Gefahr dabei. Man muss sich also aktiv wehren gegen solche Fehler, um sie äh, nicht zu machen. Es reicht nicht aus, einfach Erfahrung zu haben.
0: Ja, wir, wir reden ja sehr oft von diesem Erfolgsprinzip Ähnlichkeit oder auch der homosozialen Reproduktion. Ähm, die Recruiter, gerade in diesem, in diesem angelsächsischen Kontext, reden ja sehr gerne von Unconscious Bias. Ähm, welche, welche Fehler machen denn aus Ihrer Sicht Recruiter und Fachbereiche noch außer diese starke Kategorisierung
1: ja, also es gibt ganz viele Fehler, wenn wir so uns die einzelnen Methoden anschauen. Das geht los im Grunde schon bei der Bewerbungsmappensichtung. In Deutschland wird sehr viel Wert auf formale Kriterien äh, gelegt. Das bedeutet, wenn beispielsweise ein Bewerber in seinem Anschreiben Tippfehler hat, dann wird das nicht als irgendwie eine Petitesse äh, gewertet, sondern man glaubt, dass das Auskunft über seine Persönlichkeit gibt, dass der Mensch also weniger gewissenhaft ist, dass er gar keine richtige hat hat oder auch nicht in dem Unternehmen arbeiten möchte. Oder man, und, und die Forschung zeigt, es gibt ganz wenig Forschung dazu, aber die Forschung, die es gibt, zeigt, dass Tippfehler beispielsweise überhaupt keine Aussage über die Persönlichkeit eines Menschen ermöglichen. Genauso wenig wie die Länge eines Anschreibens oder ob jemand im Anschreiben seine Motivation darstellt oder nicht. Das ist letztendlich ja alles nur eine Frage, wie gut habe ich mich präpariert, wie gut habe ich Ratgeberliteratur gelesen und das ist nicht Ausdruck von Persönlichkeit und schon gar nicht ähm, Ausdruck beruflicher Eignung. Das wäre so ein Klassiker, dass man so Kleinigkeiten überschätzt und deshalb Leute, die an sich ganz gut sind, schon frühzeitig aus dem Auswahlverfahren rauskegelt. Denn die Leute, die ich ja hier negativ bewerte bei der Sichtung der Bewerbungsunterlagen, die lade ich ja gar nicht mehr ein zum Einstellungsinterview. Ähm, wenn ich die alle einladen würde, würde ich feststellen, dass viele von denen, die beispielsweise Tippfehler haben oder sich so ein bisschen steif darstellen in der Formulierung, des Anschreibens, dass die äh, vielleicht doch ganz gute Mitarbeiter gewesen wären. Das ist der sogenannte Fehler der zweiten Art. Also ich filter Leute zu früh raus und nehme mir dadurch die Chance und nehme auch den Bewerbern die Chance zu zeigen, dass sie eigentlich ganz gut geeignet wären für die Stelle. Das ist so ein Klassiker ganz am Anfang des Auswahlverfahrens. Nebenbei bemerkt, Anschreiben verraten auch deshalb äh, so gut wie nichts über einen Bewerber, weil äh, mehr als zwei Drittel der Bewerber, die anschreiben, gar nicht mehr selbst schreiben heute, sondern man lädt sich das natürlich aus dem Internet runter und bastelt dann nur so ein bisschen dran rum. Oder anderer Klassiker bei der Sichtung der Bewerbungsunterlagen, man pickt sich einzelne biografische Ereignisse heraus und psychologisiert dann, also überinterpretiert diese Geschichten. Typisches Beispiel wären Lücken im Lebenslauf. Wir haben zwei groß angelegte Studien dazu durchgeführt und finden jedes Mal, dass Lücken im Lebenslauf so gut wie gar nichts über die Eignung oder die Persönlichkeit eines Menschen Aussagen. Das ist aber einfach so traditionell üblich in Deutschland, da was hinein zu interpretieren. Wenn jemand ein halbes Jahr lang nicht gearbeitet hat, dann denkt man halt, der ist nicht gewissenhaft oder nicht zielstrebig. Oder ein ganz schönes Beispiel auch für eine Überinterpretation ist die Berufserfahrung. Wir haben eine Studie durchgeführt, bei der wir über 600 Praktiker danach fragen, wie sie unter anderem die Aussagekraft der Berufserfahrung einschätzen. Und dann nicht. ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, ungefähr bei ich glaube ich, 52 oder 54 Prozent liegt die Dauer der Berufserfahrung. Das bedeutet, dass Praktiker glauben, dass sie über die Dauer der Berufserfahrung die Eignung eines Menschen für den zukünftigen Job zu über 50 Prozent prognostizieren können. Wenn Sie in die Studien reinschauen, die wirklich ausrechnen, wie gut ist die Dauer der Berufserfahrung als Prädiktor beruflicher Leistung, dann sehen Sie, der reale Wert liegt so ungefähr bei 7%. Also es ist schon so, dass Menschen, die länger in einer bestimmten beruflichen Tätigkeit tätig sind, dass die etwas besser sind, aber eben nur so in so einem Bereich von 7% und nicht 50%. Das bedeutet also, hier wird ein Kriterium herausgepickt, was überinterpretiert wird. Das führt dazu, dass ich dann, wenn ich vielleicht nur drei Leute zum Interview einladen möchte, den vierten und fünften rauskicke, nur weil der im Vergleich zu den anderen vielleicht fünf Jahre weniger Berufserfahrung hat. Und das ist ein Fehler. Das gilt auch für die Führungserfahrung. Man sucht selektiv aus dem Bewerberpool Menschen heraus, die hohe Führungserfahrung haben, also hoch im Sinne von lange Führungserfahrung, weil man glaubt, dass die aus ihren Erfahrungen lernen. Und man übersieht dabei, dass das ja nur eine Chance ist, ein Angebot ist zu lernen. Ich kann zehn Jahre lang Führungskraft sein, ohne irgendwas zu lernen. Und ich kann fünf Jahre Führungskraft lernen, sein und habe da sehr viel gelernt. Das zeigt auch eine Studie, die wir durchgeführt hat, dass im Mittelwert erfahrene Führungskräfte überhaupt nicht besser sind als weniger erfahrene. Das sind so ein paar klassische Fehler bei der Sichtung der Bewerbungsunterlagen und da können Sie sich schon vorstellen, das hat ganz weitreichende Folgen, weil hier immer noch stark gefiltert wird. Also die meisten Leute, die meisten Bewerber überleben sozusagen diese erste Selektionsstufe ja nicht, die kommen nicht weiter, werden nicht eingeladen zum Interview und da macht man dann eine ganze reine von Fehlern kickt also gute oder halbwegs gute Leute zu früh raus. Das wäre so ganz klassisch bei der Sichtung der Bewerbungsunterlagen. Und so können Sie eigentlich jede Methode durchgehen. Das Interview, da habe ich ja schon ein bisschen was zu gesagt. Sie können ins Assessment Center gehen oder Sie können sich auch so Fragebögen zur Selbstauskunft anschauen.
0: Ja, wir erleben ja sehr oft, dass ähm, wenn Führungskräfte ähm, von außen in das Unternehmen reinkommen, dass sie sehr oft ihren Krankheitsstand und ihre Fluktuationsraten mitbringen, die sich dann über das nächste Jahr hinweg ja. auf das gleiche Niveau einpendeln wie bei ihrem alten Arbeitgeber. Recruiter sind ja sehr oft ähm, die, die Ersten, die das hohe Lied auf Quereinsteiger singen, weil man glaubt, dass man eben nach Potenzial und Talent viel besser ähm, Prädiktionen auf beruflichen Erfolg vornehmen kann, als eben nur mhm. auf Basis des äh, Lebenslaufs zu sichten.
1: Ja. Und ja. wir
0: kommen ja immer wieder zu diesem Punkt, dass äh, manche Unternehmen ja eine Vielzahl an Bewerbungen bekommen und gerade bei der Präselektion, die sie ja vorhin mhm. ähm, sehr gut ausgeführt haben, in der Notwendigkeit mhm. sind, wie kann ich denn eine Vorauswahl machen, ohne mir das Potenzial und Talent vorschnell abzuschneiden? Ja. Haben Sie dort ja. einen Tipp?
1: Ja, also ganz grundlegend ist die Grundhaltung, dass man sagt, ich will gar nicht so hart filtern. Man kann sich das so vorstellen, dass im Grunde die Bewerbungsmappensichtung ein sehr stumpfes Schwert der Eignungsdiagnostik ist. Das heißt, in den Bewerbungsunterlagen steckt relativ wenig Information über einen Bewerber drin. Es wird aber viel hineingedeutet. Grundsätzlich könnte man sagen, eigentlich steckt in der Bewerbungsunterlage vor allen Dingen eine Information über eine Fachlichkeit, über bestimmte berufliche Erfahrungen, ein bisschen auch was über intellektuelle Fähigkeiten, aber nicht über Persönlichkeitsmerkmale. Man sollte also grundlegend liberal an die Sache rangehen, nicht zu hart filtern, lieber einen zu viel einladen zum Interview als einen zu wenig, weil es in der Natur der Sache liegt, dass die Bewerbungsunterlagen keine hohe Aussagekraft haben. Das ist so die Grundhaltung. Und dann muss ich mir im Vorhinein halt überlegen, was sind denn jetzt wirklich zwingende Kriterien, die bei der Vorauswahl Gültigkeit haben sollten. Also braucht jemand eine ganz bestimmte Ausbildung, beispielsweise ein bestimmtes Studium, das man absolviert haben muss. Bei der Berufserfahrung habe ich schon angedeutet, man sollte hier die Zahlen eher niedrig ansetzen. Also bei den meisten Berufen ist es völlig unerheblich, ob jemand zehn Jahre oder 20 Jahre Berufserfahrung hat, weil der in den nächsten zehn jahren in den letzten zehn jahren gar nicht mehr großartig was dazu lernen kann das gilt vor allen dingen für einfach strukturierte tätigkeiten Je einfach strukturierte die tätigkeit ist desto weniger kann ich lernen durch berufserfahrung wenn ich an der maschine stehe deren bedienung ich in fünf tagen lerne dann bin ich wahrscheinlich nach einem halben jahr habe ich spätestens alles gelernt was man hier lernen kann und das ist völlig egal ob ich zwei jahre oder 20 jahre an der maschine stehe das sieht etwas anders aus wenn die berufe anspruchsvoll werden, intellektuellere Aufgaben anliegen. Da sieht man, ich sollte da nicht auf die Dauer, sondern auf die Vielfalt der Erfahrungen achten. Also schauen, wenn jetzt ich zwei Bewerber habe und der eine hat meinetwegen acht Jahre Berufserfahrung, der andere fünf, dann ist in der Regel oder der Tendenz nach, müssen wir vorsichtig ausdrücken, derjenige, der in fünf Jahren unterschiedliche berufliche Aufgaben durchlaufen hat, bewältigt hat, der interessantere Kandidat als der, der acht Jahre lang immer genau dasselbe gemacht hat. Es sei denn, ich suche jemanden, der auch weiterhin nur diesen kleinen Aufgabenbereich bearbeitet. Also hier vorsichtig sein, sich vorher klare Kriterien festlegen und sagen, gut, man braucht eine bestimmte Ausbildung, man braucht vielleicht eine geringe Anzahl von Jahren Berufserfahrung, man braucht vielleicht auch, wenn Sie einen haben anfänger Anfängerdenken ist durchaus auch das Examen oder die Durchschnittsschulnote ist durchaus auch noch relevant. Das gilt aber nur für Berufsanfänger, für die Azubi-Auswahl oder ähnliches. Nicht mehr bei Leuten, die dann schon 10 oder 15 Jahre Berufserfahrung haben, da macht das keinen Sinn. Mhm. Also so sollte man vorsichtig, sehr rational an die Sache herangehen, man sollte formale Kriterien ignorieren, man sollte keine Fotos anfordern, man darf das ja auch gar nicht mehr Fotos anfordern, man sollte sogar explizit reinschreiben, ich will keine Fotos haben. Ehrlich gesagt, ich würde sogar, das ist aber für viele schwer zu, ähm, zu akzeptieren, ich würde sogar empfehlen, nicht mal mehr ein Anschreiben anzufordern. Dann habe ich auch gar nicht äh, die Gefahr, dass ich da irgendwas hineininterpretiere, was da vielleicht Großartiges drinstecken könnte. Also das wären so in der Kürze so die wichtigsten Punkte bei der Vorauswahl. Und wenn dann der Bewerberpool immer noch zu groß sein sollte, wenn ich sage, aus irgendwelchen praktischen Gründen kann ich mir eben nicht erlauben, 20 Leute zum Interview oder was immer ich da mache einzuladen und ich muss den Bewerberpool noch weiter reduzieren, dann wäre es sinnvoll, sowas mit einem Leistungstest zu machen beispielsweise.
0: Das wäre direkt meine nächste Frage, ähm, wie Ihre mhm. Haltung zu Online-Einstellungstests ist, die man ähm, nach der Bewerbung, aber vor zum Beispiel einem persönlichen oder telefonischen Interview vorschaltet.
1: Ja, also prinzipiell ist das gar keine schlechte Idee. Das hängt letztendlich davon ab, wie qualitativ hochwertig dieser Test ist. Und da kommen wir in ganz großen Problembereich rein, weil in der Wirtschaft sehr viele Testverfahren eingesetzt werden, die wissenschaftlich nicht fundiert sind oder von denen man sogar weiß, dass man sie nicht einsetzen sollte, zum Teil seit Jahrzehnten. Das heißt prinzipiell die Idee, dass ich solch einen Bewerberpool reduziere durch einen Online-Test beispielsweise, das ist gar nicht verkehrt, aber es ist nur dann sinnvoll, wenn der Test, den ich einsetze, auch wiederum valide ist. Das heißt also wirklich geeignet ist, die Eignung der Bewerber zu messen und nicht irgendein ja, Spinnkram im Grunde erfasst. Ein grundlegendes Problem dabei ist immer, wenn ich online teste, dass ich natürlich die Identität des Bewerbers nicht so eindeutig feststellen kann, theoretisch kann der ja irgendeinen Kumpel da ähm, an den Rechner gesetzt haben, der vielleicht besonders schlau ist und der dann die Aufgaben für ihn löst. Deshalb sollte man immer solche Testverfahren dann auch nochmal wiederholen bei den Leuten, die ich dann richtig einlade in mein Unternehmen. Dann kann ich dieses Problem, dass jemand also da einen, äh, jemand anderen hinsetzt an den Rechner, kann ich da sozusagen mit reduzieren, das Problem. Prinzipiell ist das sinnvoll, aber es kommt auf die Auswahl des Testverfahrens an. Und ich würde mal so vermuten, nach all dem, was ich so weiß, dass die meisten der Verfahren nicht gut sind.
0: Also einige Verfahren, die auch bei uns in, im QEP ähm, diskutiert und zum Teil auch äh, sehr erfolgreich eingesetzt werden, basieren auf dem Intelligenzquotient. Mhm. Ähm, ich ja. kenne ja Ihre Haltung, dass das zumindest, was analytische Kompetenz angeht, ein sehr guter Prädiktor ist. Äh, welche Kompetenzen, glauben Sie, könnte man noch abprüfen?
1: Ja, also die Intelligenz hätte ich auf jeden Fall auch als erstes genannt, weil es da sehr, sehr viel Forschung zu gibt und die Aussage der Forschung auch sehr eindeutig ist, es ist bei den meisten Berufen oder bei sehr, sehr vielen Berufen sinnvoll, die Intelligenz der Bewerber zu messen. Wir können zum Beispiel bei Managementfunktionen rund 45 Prozent der Leistung allein über den Intelligenzquotienten prognostizieren. Das ist sehr, sehr viel. Also das ist in den meisten Berufen sinnvoll, zum Beispiel, wenn ich Führungskräfte, Menschen auswähle, wenn ich Leute auswähle, die intellektuelle Berufe haben, wenn ich Quereinsteiger auswähle, die noch viel lernen müssen, wenn ich Azubis auswähle, die noch viel lernen müssen oder Hochschulabsolventen, wenn Sie jetzt so in diesen Bereich Persönlichkeit reingehen, dann wird es deutlich dünner. Also natürlich könnte man sagen, ach, Gewissenhaftigkeit ist doch etwas, was man eigentlich immer braucht. Das zeigt die Forschung so aber nicht. Gewissenhaftigkeit scheint eher sehr unterschiedlich bedeutsam zu sein in verschiedenen Berufen. Oder auch Extraversion, dieses Zugehen auf andere Menschen, das ist gar nicht in allen Berufen immer so wichtig. Das heißt, auch hier brauche ich letztendlich eine Anforderungsanalyse, die mir sagt, was wäre hier überhaupt relevant. Was man natürlich machen könnte, auch über einen Online-Test, wäre sowas wie eine Arbeitsprobe vielleicht. Also wenn, wenn man irgendwelche Sachen sortieren oder Entscheidungen fällen muss, sowas könnte man durchaus auch mit einer Art Planspiel versuchen, online äh, hinzubekommen. Das ist dann aber sicher klassischerweise etwas, was Großunternehmen machen, die dann auch die nötigen Ressourcen haben, um sowas maßgeschneidert für sich zu entwickeln.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Was würden Sie empfehlen, Herr Professor Cunning, was für Sie weitere verlässliche Prädiktoren für berufliche Eignung sind?
1: Also wenn wir jetzt in die Methoden reingehen, ähm, Interview habe ich ja schon was gesagt, wir wissen, dass Arbeitsproben relativ gut sind. Da liegen sie so im Schnitt bei 15% Prozent Prognosegüte. Das ist schon relativ gut, wenn Sie sehen, dass die meisten Interviews sicherlich eher so im, ein Prozent, im einstelligen Prozentbereich rumdümpeln. Also Arbeitsproben ist etwas, was ganz gut zu empfehlen ist. Und das Prinzip der Arbeitsprobe kann ich auch aufs Assessment Center übertragen. Beim Assessment Center ist es ähnlich wie beim Einstellungsinterview. Ich kann nicht grundsätzlich sagen, das ist gut oder schlecht. Es kommt darauf an, wie ich es gestalte. Also wir selbst haben mal vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt in Kooperation mit einem Bankhaus und haben innerhalb dieses Konzerns gesehen, dass die Assessment Center haben, die so gut sind wie der Münzwurf, also komplett überflüssig. Und auf der anderen Seite Assessment Center, die besser sind als der Durchschnitt sozusagen. Und das alles im selben Konzept. Konzern, ohne dass die Verantwortlichen erkennen, welches AC ist gut und welches ist schlecht. Das heißt also auch hier beim AC kann ich viel falsch machen und es lohnt sich dann gar nicht oder ich kann viel gut machen. Also da ist zum Beispiel wichtig, dass die Übungen wirklich auch was mit dem Berufsalltag zu tun haben. Also nicht irgendwelche abstrakten Übungen, sie landen auf dem Mond und ihr Essen geht aus und sie müssen jetzt überlegen, welcher Kollege wird als erstes gegrillt. Das ist irgendwie unterhaltsam, vielleicht hat aber nichts mit dem Berufsleben zu tun. Die Sachen müssen wirklich direkt was mit dem Berufsleben zu tun haben. Und äh, wichtig auch ist, dass man zum Beispiel Bewerber nicht gegeneinander antreten lässt. Das ist eine Unsitte, dass dann meinetwegen zwei Bewerber zusammen ein Rollenspiel machen. Die Bewerber müssen immer gegen einen Rollenspieler antreten. Also jemand, der meinetwegen den kritischen Kunden oder den schwierigen Mitarbeiter spielt und dafür sorgt, dass auch wieder konstante Bedingungen über die Bewerber hinweg herrschen. Oder die so beliebten Gruppendiskussionen, wo dann vielleicht vier Bewerber untereinander diskutieren. Da wissen sie vorher nicht, was nachher passiert. Sie wissen nicht, ob wirklich ein bestimmter Konflikt wirklich entsteht, den sie eigentlich beobachten wollen, oder ob die sich alle ganz brav und zurückhaltend verhalten. Also Einsatz von Rollenspielern. Ganz wichtig ist auch hier, ähnlich wie beim Interview, ich brauche ganz klare Kriterien, die mir sagen, was ist eine gute Leistung in Übung A und in Übung B und danach werden die Leute beurteilt. Also auch hier wieder kein Bauchgefühl, so nach dem Motto, ich fand, der war nicht teamfähig sondern klare Kriterien. Dann sind auch Assessment-Center sinnvoll. Und auch hier Methodenmix wäre immer etwas Sinnvolles, was Sie normalerweise aber immer CE realisieren, dass Sie sagen, ich habe einmal solche Verhaltensbeobachtungen im Assessment-Center, wenn ich mir also anschaue, wie bewältigt jemand eine Gesprächssituation, wie hält jemand einen Vortrag, wie geht er um mit kritischen Nachfragen oder Ähnliches. Dann habe ich Leistung im Sinne von Leistungstests, also auch hier der klassische Intelligenztest beispielsweise, wir sinnvoll zu integrieren in das Assessment Center und dann durchaus auch noch Selbstauskünfte. Also wenn wir Assessment Center gestalten, haben wir eigentlich fast immer auch so ein Kurzinterview drin, nochmal mit situativen Fragen, wo wir den Bewerber dann konfrontieren mit Situationen aus dem Berufsalltag und möchten sehen, wie schätzt er die ein, was ist seine Verhaltensstrategie. Also der Methodenmix führt dazu, in dem Fall habe ich ja also Verhaltensbeobachtung, Test und Selbstauskunft, führt dazu, dass ich sozusagen die blinden Flecke ähm, gegenseitig sich ausgleichen lassen, weil jede Methode sozusagen auch wieder ihre Schwächen hat. Ne? Also die Selbstauskunft hat natürlich das Problem, dass man sich positiv darstellen möchte, was ja auch völlig legitim ist im Auswahlverfahren, kann man aber was gegen tun. Äh, oder Sie haben das Problem, dass ja die Selbstbilder der Bewerber auch nicht unbedingt immer der Realität entsprechen müssen und das gleiche dann zum Beispiel durch solche Fremdbeurteilungen aus, die aus den Verhaltensübungen kommen. Ja, das, das wäre so.
0: Ein, ein, wunderbarer, ein wunderbarer Rundumschlag, vielen Dank. Haben Sie noch weitere mhm. Tipps an die Recruiter, die unseren Podcast hören?
1: Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass man sich mit Forschungsergebnissen auseinandersetzt. Das ist nicht immer ganz einfach und ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist, dass man sich jetzt Originalstudien in irgendwelchen amerikanischen Journals anschaut. Aber es gibt auch viel ähm, Sekundärliteratur mittlerweile, die Forschungsergebnisse so aufbereitet, dass ich sie auch verstehe, ohne dass ich das jetzt irgendwann mal studiert habe vor 15 Jahren. Es gibt wahnsinnig viel Forschung in dem Bereich. Ich sage immer gerne, es gibt in keinem Bereich des Personalwesens so viel Forschung, die mir sagt, wie ich mich verhalten sollte, wie in der Eignungsdiagnostik. Und gleichzeitig ist die Diskrepanz riesengroß und ich erlebe das immer wieder auf, bei vielen, vielen Vorträgen, die ich halte, dass das schlichtweg nicht bekannt ist, dass man also Personalchef eines mittelständischen Unternehmens sein kann und man hat noch nie gehört davon, dass sowas wie Validität berechnet werden kann oder dass Intelligenztests gut sind. Also das wäre so eine ganz grundlegende Haltung, dass man Forschung ernst nimmt, dass man nicht darauf vertraut, dass Erfahrung all diese ganzen Probleme löst. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, nicht dem Bauchgefühl folgen und dass man sich gegebenenfalls auch beraten lässt. Wenn man jetzt in einem eigenen Haus niemanden hat, der mir hilft, die Qualität eines Testverfahrens zu beurteilen, dann muss ich mir halt eine neutrale Beratung suchen. Und das ist nicht derjenige, der mir den Test verkaufen will, sondern das kann im Zweifelsfall ein Psychologiestudent sein, der beim BM-Praktikum arbeitet. Der kann im Prinzip sowas auch oder sollte er zumindest können mir dazu helfen, weil das ist dann nicht mehr so einfach. Wenn Sie jetzt zwei verschiedene Testverfahren haben, dann müssen Sie sich auch bestimmte mathematische Kriterien anschauen, die dann eine Aussage ermöglichen über die Qualität eines solchen Tests. Und mir ist vollkommen klar, dass die meisten Praktiker sowas niemals gelernt haben. Aber das heißt ja nicht, dass man es deshalb nicht auch wissen sollte oder sich damit nicht auseinandersetzt. Also Forschungsergebnisse ernst nehmen, nicht dem Bauchgefühl folgen, nicht blind der Erfahrung vertrauen. Auch durchaus junge Berufsanfänger ernst nehmen die gut ausgebildet sind. Das ist durchaus etwas, was ich auch oft höre von Absolventinnen und Absolventen, die in der Regel besser ausgebildet sind als ihre Kollegen und ihre Vorgesetzten und die dann aber nichts machen dürfen oder nicht ernst genommen werden. Warum? Nur weil sie jung sind. Und das ist natürlich eine ganz fürchterliche Ver Verschwendung von Ressourcen letztendlich. Das stimmt.
0: Ich glaube, das ist einer der, der hilfreichsten Podcasts, die wir bisher produziert haben, gerade für unsere Mitglieder und die vielen Hörer, die mit Personalauswahl sich beschäftigen. Herr Professor Canning, ich danke sehr für Ihre Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank. Das habe ich gern gemacht. Danke.
0: Wer mehr über den Professor des Jahres 2016 und einen der 40 führenden Köpfe des Personalmagazins erfahren möchte, findet in den Shownotes die Links zu seiner Kolumne auf Haufe und seinem YouTube-Kanal sowie seiner Website bei der Hochschule Osnabrück. Das war ein weiterer QEP Podcast. Den QEP, Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Personalmarketing, finden Sie nicht nur in den üblichen Podcast Kanälen, sondern auch über unsere Website www.qep.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich, Ihr Markus Reif unter QEP Quality Employer Branding.